0: Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe editie van de Enschede aan Zee podcast. De podcast waar we verhalen over het overtollige water in Enschede boven grond halen... en met experts, overheidsinstanties en betrokkenen in gesprek gaan. Welkom bij Enschede aan Zee.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Enschede aan Zee podcast. Deze keer een bonusaflevering. Ik zit samen met Flip van Willigen, directeur van 120, en Henk ten Harkel, hoofdredacteur van 120 Enschede, in de studio van het Balengebouw. Want 120 verzorgt een waterkrant met daarom verschillende onderwerpen die te maken hebben met het water in Enschede. En daar gaan we het over hebben. Uh, Flip, waarom maken jullie als lokale omroep die uh, waterkrant?
2: Wij maken deze waterkrant omdat we zien dat er eigenlijk in de dagelijkse nieuwsvoorziening steeds minder aandacht komt voor uh, wat moeilijkere onderwerpen, onderwerpen met wat meer diepgang, met meer achtergrond. En uh, dus vinden wij in ieder geval als publieke omroep, als publieke lokale omroep... dat wij uh, aandacht willen besteden aan iets wat eigenlijk langzamerhand steeds minder aandacht krijgt. En in dat kader hebben we eigenlijk gekozen dus ook voor... een aantal projecten die we in het verleden hebben gedaan, maar dus nu ook voor het water, omdat we zien... Dat het water eigenlijk zo'n belangrijk onderwerp is, waar eigenlijk een groot deel van Nederland nog een beetje de ogen voor sluit. En, en zegt van, goh, het is wel heel technisch en moeilijk. En wij willen laten zien dat het een verhaal is waar iedereen ten eerste al wel een gevoel bij heeft. Want het is het water wat ook bij jou uh, door je tuin gaat en wat bij jou in de straten loopt te klotsen. Of waar jij in de zomer een tekort aan hebt omdat het zo warm is. Uh, en ook waar een heleboel mensen al ook mee bezig zijn en ook oplossingen voor hebben.
0: Ja, en vergis, vergis je natuurlijk niet in het feit dat je zegt van ik wil graag dat alle Enschede's onze mooie verhalen lezen of horen of zien. Ja. Dus je wilt op alle kanalen wil je, uh, wil je uitzenden. En daar hoort dan wat mij betreft
2: ook een kant bij. Ja, we hebben eigenlijk altijd gezegd van de, de kanalen zijn voor ons niet hetgene waar wij ons op richten. Wij richten ons op de content en dat betekent dus alles wat je maakt dat je dan gaat kijken hoe kun je daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. En dan is dus in dit geval is er, is een, een, een krant die we ook dan verspreiden via uh, de huis aan huiskrant, zeg maar is een manier om een hele grote groep Enschede'ers direct ook aan te spreken naast de kanalen die we hebben via social media, online, radiotelevisie. Maar ook die krant is daarbij dus een belangrijke toevoeging.
1: Dat direct aanspreken is dus heel belangrijk en Henk kun jij al iets vertellen over de artikelen?
2: Kijk,
0: uiteindelijk gaat het erom dat je een beeld schetst van wat is Enschede, uh, uh, wie is Enschede en wat is water in Enschede. Uh, water is een ontzettend belangrijk onderdeel van hoe Enschede in elkaar steekt. Uh, wat we hebben ontdekt is dat, Enschede op een, dat wij als Enschede's op een soort waterbed leven. We hebben een ongelofelijk hoeveelheid water onder de vloer. Zo, zoveel dat we de derde, dat we de derde stad van, uh, van Nederland zijn, derde waterstad van Nederland. En dat gelooft niemand. Want als je zegt van na Amsterdam en Rotterdam hebben we Enschede als waterstad, dan tikt iedereen naar zijn voorhoofd en dan zeg je bent gek. En dat is niet zo, want het is werkelijk zo. Uh, we hebben bronnen, daar gaan verhalen over. Uh, Enschede is een echte bronstad. Uh, we hebben de honderden en bronnen zijn zo belangrijk, want dat is het begin van het watersysteem. Dus feitelijk kun je zeggen, en daar hebben we echt een paar verhalen over, eigenlijk kun je zeggen Enschede is het begin van het watersysteem in Nederland. Bronnen zorgen voor beken, dus we gaan het ook over beken hebben. En beken stromen in rivieren en rivieren stromen in de zee. Dus het begin van dat hele watersysteem hebben we hier in Enschede. Dat is één. Wat we ook ontdekt hebben is dat we Enschede over bronnen hebben heen gebouwd. En over de 82 beken die we ooit hadden in Enschede... Um, daar hebben we asfalt overheen gegooid, daar hebben we stenen overheen gegooid... en we staan dan gek te kijken dat als die bronnen weer gaan lopen... en de beken beginnen weer te vloeien, omdat de grondwaterspiegel hoger wordt... dat we dan last krijgen in onze woningen van al dat water. Nou, dat is, dat is één aspect wat je elke keer weer terugleest in de krant. Het tweede aspect is dat we te maken hebben met klimaatverandering... en dat er een ongelooflijke hoeveelheid water boven onze hoofden wordt uitgestort. En dat zorgt ervoor dat um, straten, rivieren worden... ...dat wij onleerbare plekken in Enschede krijgen op den duur. En dat de schade van het water de komende decennia kan oplopen tot 400 miljoen euro. Als we niks gaan doen. Dus we gaan ook in de krant bespreken wat er allemaal voor maatregelen genomen moeten worden... ...en genomen, uh, al genomen zijn om iets tegen de wateroverlast te doen. Maar ook om de stad mooier te maken. Want wat is er mooier dan dat je water in de stad krijgt en waar iedereen plezier aan, zou, aan, aan kan hebben... Um, nou, een van de dingen die ervoor zorgt dat Enschede leefbaarder wordt is dat er... ...een soort groene oasis in de stad terecht met water. Zodat de stad... Uh, de, iedereen heeft misschien van hittestress gehoord. Dat betekent dat de stad redelijk onleefbaar wordt als we daaraan toegeven. En dat je dus plekken in de stad moet hebben waardoor er een zekere verkoeling ontstaat. Nou, Dat kun je alleen maar bereiken door water toe te voegen aan de woestijn van asfalt die we in onze stad hebben opgebouwd en dat je ook nog groene zones aangeeft waardoor de temperatuur uh, uh, houdbaar wordt voor iedereen. Nou, Dat is in grote lijnen wat wij in die in die krant bespreken en uiteraard maken wij hebben we een verhaal uh, waarin je kunt lezen hoe Enschede er misschien wel in de toekomst richting 2050 uh, er moet uitzien.
2: En is er ook niet nog een ding dat Enschede eigenlijk al doordat we zo lang op water leven ook uh, een aantal uh, uh, vernieuwingen heeft toegepast die eigenlijk uh, heel veel impact hebben?
0: Enschede, Enschede was de eerste stad die ooit wadis gebruikte als opvangmiddel voor overtollig water. Uh, dat betekent dat in Ruwebos, dat is de eerste wijk in Nederland waar uh, wadis werden toegepast, de uh, regenpijpen werden afgekoppeld van Rio. en uh, dat het water... ...via het huis eigenlijk in de, uh, en via de tuinen in de wadi's terechtkwam. Dat was een heel, een heel systeem is opgebouwd. Nou, we hebben de grondlegger van uh, de wadi's hebben we geïnterviewd. Van, van, nou, hoe kwam je op het idee? En hoe heeft zich dat allemaal verder ontwikkeld? Want die ene wadi of die drie wadi's in Ruwebos hebben ervoor gezorgd... ...dat die wereldwijd nu worden toegepast om uh, water te kunnen bergen. Nou, uh, wat, heb, wat omschrijven we nog meer? De beken in Enschede, die moeten weer terug, zeggen we. Nou, we zijn nu met één grote beek bezig die dwars door de stad wordt gegraven. En dat, dat blijkt een soort high-tech beek te zijn. Uh, wat ervoor zorgt dat de wijken die, daar, die daarbij liggen, uh, die ernaast liggen, dat die totaal worden ontzorgd van water. Nou, dat is dus een middel om uh, de overlast tegen te gaan. En bovendien maakt het onze stad gewoon veel mooier. Nou, dat beschrijven we ook.
1: Leuk. En ik begrijp dat jullie met de krant uh, het hele waterproject een beetje afsluiten. Dat...
0: Uh, ja, uh, dat doen we voor nu. We zijn uh, een paar maanden heel intensief met water bezig geweest. Uh, drie maanden om precies te zijn, dacht ik, zo uit mijn hoofd. Uh, we hebben filmpjes gemaakt, we hebben uh, podcasts gemaakt, we, hebben, uh, we zijn nu met die krant bezig. Dus er is een, uh, veel veelvoud aan materiaal en, en content uh, hebben we gemaakt over, over het probleem en over de toekomst. Uh, maar wat blijkt nu, we zijn nog lang niet klaar, want uh, dit verhaal gaat gewoon verder. Want ik ben wel heel erg benieuwd bijvoorbeeld hoe Enschede er dan straks uit moet zien. Wat doe je met het binnensingelgebied uh, bijvoorbeeld? Nou, dat is één grote betonnen massa. Asfaltmassa, stenenmassa. Nou, wat moet je nou doen om die stad dan leefbaar te houden? Uh, dan weet je ook dat stadsontwikkelaars hiervoor uh, een paar jaar geleden hebben gezegd ja wat moet je nou in de stad doen om, om het in de vaart der volkeren mee te laten gaan. Nou moet je de stad helemaal dichtbouwen dus elk groene plekje wat we nog hebben uh, uh, dan moet je weer bouwwerken neerzetten om de stad te verdichten zo noemen ze dat dan. Maar dat is nu wel een raar middel geworden als je tegelijkertijd weet dat je de stad moet openen voor water en en groen. Dat past niet bij elkaar dus hoe moet je dat dan doen? Die gesprekken, die discussies voeren en dan ook nog bij jezelf nadenken. Nou ja, hebben we al die auto's in de stad wel nodig? Misschien kunnen we ruimte winnen door straten uit, uh, ja, eruit te halen en daar misschien iets mee te doen op dat gebied. Nou, daar, daar, dat willen we nog verder onderzoeken en, uh, en, en artikelen van maken en filmpjes van maken. En de Enschede's laten zien van, nou misschien beweegt de stad zich over een aantal jaren wel deze richting op en moet dat heel anders dan dat we nu aan het doen zijn. En de wethouder zegt in de krant, de stad moet op de schop, want zo kunnen we niet verder. Nou, ik denk dat hij gelijk heeft.
1: Oké, okay, de krant is dus één ding, maar Eenscent Enschede gaat ook een fietsdag, een waterfietsdag organiseren, op 30 mei, Hemelvaartsdag. Wat is daar precies mee bedoeld? Flip, kan jij dat uitleggen?
2: Nou ja, de bedoeling is, het past gewoon in het totale plaatje dat we graag mensen mee willen laten doen en willen laten zien hoe uh, Enschede eigenlijk ook waterstad is. Dat als je gewoon op de fiets stapt en langs een, uh, een route gaat die wij uh, hebben gemaakt, zeg maar, dat je dan kunt zien hoeveel plekken Enschede hele bijzondere dingen op watergebied heeft. Terwijl je daar waarschijnlijk al heel vaak langs gefietst bent of met de auto langs geweest bent of langs gelopen. En dat je dan denkt, ja, ik zie het niet. Maar dan juist met die fietsroute en, en uiteindelijk ook een stukje uh, uh, verrijking daarbij in tekst, zeg maar, kun je dan even zien van, oh, oké, okay. dat wist ik niet.
0: Ja, en daarbij hebben we voor wat ontspanning Natuurlijk. gezorgd, hè moet leuk zijn. Tiro doet mee. Nou, die, 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 maakt er een open, die zet er een open dag bij. Dat betekent dat als, uh, nou ja, als je een beetje geluk hebt en er niet te veel mensen op, uh, op de plek zijn waar, waar Tiro zijn, dat je misschien ook nog wel in de boot kunt stappen om even op het kanaal te roeien. Want dat hoort er ook bij. Dat hoort ook bij het water. Ja. Want water is ook een recreatie. Het is een middel om je stad, zei ik al, mooier te maken. Dus uh, nou ja, vandaar dat we ook de roeiclub hebben ingeschakeld. En de fotoclub bijvoorbeeld van het Strohink doet ook mee en die hebben uh, tientallen foto's ingeleverd en wij en, en samen met de foto's die Enschede is aan ons gegeven hebben, maken we er ook nog een mooie foto tentoonstelling bij over water in Enschede. En dan blijkt plotseling dat er een heleboel mensen mee willen doen ja, en ook kunnen, gewoon kunnen genieten van het water. Ja. En, en daar, daar is dan ook die waterfietsdag voor en moet je zelf zeggen, ik heb niet gedacht dat er zoveel plekken in Enschede, onontdekte plekken, ...zijn waar je langs fietst... ...en waar je niet van weet wat het nou precies is. Eén klein voorbeeldje nog. Als je naar Stokhorst gaat... ...en het begin van de Roombeek opzoekt... ...dan denk je eerst dat het te maken heeft met een kleigat... ...waar wij een bron van hebben gemaakt... omdat het dwars door de klei zijn gegaan. Maar als je even verder, een paar honderd meter verder rijdt... ...op de fiets, over het fietspad... ...dan blijkt daar plotseling de bron te liggen... ...van de Roombeek, de echte bron. En dat is, een, dat is wonderlijk... Bevries nooit, staat altijd vol water, is altijd 11 graden. Nou, hoe bestaat het? En dat, dat wist ik niet, ben ik door dit onderzoek achtergekomen. En dat zouden dat, dat zou Enschedeers eigenlijk ook moeten ervaren. Datzelfde wat wij uh, als onderzoeksgroep ook hebben ervaren. Dat er heel veel bijzondere dingen in Enschede met water aan de hand
1: zijn. En iedereen is op dit moment welkom. Ja,
0: ja, ze kunnen overal, het uh, kaartje komt met de krant mee. Dus iedereen kan op zijn eigen manier met die fietsdag aan de slag. En je krijgt informatie onderweg... En op sommige plekken is ook wat te doen. Ja. Maar, en dan kun je 25 kilometer fietsen en dan heb je een idee van wat er allemaal in Enschede gebeurt met water.
2: En als je geen zin hebt om 25 kilometer te fietsen, je kunt ook een stukje fietsen. Je mag er zelf dingen uitpakken. Het is echt een heel erg... Nou ja, wij bieden eigenlijk gewoon een stukje informatie aan. En je kunt zelf er iets leuks van maken met de verschillende ingrediënten, zeg ik altijd ja.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Laat ons weten wat je hiervan vindt. Heb je zelf een verhaal omtrent het water? Tip ons. Je vindt ons op 120.nl slash water, op Facebook of Instagram onder 120 Enschede en natuurlijk op iTunes en Soundcloud. Wat er ook gebeurt, je ervaart het via deze kanalen. Bedankt voor het luisteren en tot 30 mei!